يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بقية الله إمام زماننا يا من هو أولى منا بأنفسنا صلوات الله عليك تترى وتزيد في أيام وليال تهدمت فيها أركان الهدى في محراب جدك أمير المؤمنين سادتي آل محمد ليس لي وراء الله ووراءكم منتهى إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم أنتم يا من من إذا أراد أحد أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم صلوات الله وسلامه عليكم الحلقة الثامنة بعد العاشرة من برنامجنا يا علي أشياع أمير المؤمنين أنا كنتم في مشرق الأرض أو مغربها عظم الله أجوركم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا لا زال الحديث يتواصل يتدافع في المنازل العلوية في القرآن الكريم إنها منازل القرآن العلوية وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى العرش حيث الكلام عن مرتبة المظاهر العليا والتي قلت بحسب ما جاء في كلماتهم الشريفة هناك العرش وهناك الكرسي وهناك القلم وهناك اللوح المحفوظ وهناك لوح المحو والإثبات 
وهناك السقف المرفوع وهناك البيت المعمور وسرادقات النور وحجب النور وبساط النور وسمي ما شئت كلها مظاهرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد قلت بأن الحديث في هذه الجهة سيكون عن مظاهر في الأفق الأعلى وعن مظاهر في الأفق الأدنى وأدنى مراتب الأفق الأعلى هي هذه المظاهر العليا وكان الحديث عن العرش الذي فتق من أنوارهم يتواصل حديثنا من خلال كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم مر الكلام في الحلقة الماضية حيث تصفحت آيات من الكتاب الكريم تتحدث عن أن العرش هو مركز القرار حيث هناك تدبير الأمر في هذه الحلقة سأتلو على مسامعكم ما جاء من رواية مهمة جدا في الكاف الشريف في باب العرش والكرسي في الجزء الأول من كتاب الكافي الرواية منقولة عن سيد الأوصياء سأل الجاثليق والجاثليق اسم وعنوان لرئيس النصارى سأل الجاثليق أمير المؤمنين فقال أخبرني عن الله عز وجل يحمل العرش أم العرش يحمله فقال أمير المؤمنين عليه السلام الله عز وجل حامل العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وذلك قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا قال فأخبرني عن قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فكيف قال ذلك وقلت إنه 
يحمل العرش والسماوات والأرض فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربع نور أحمر منه حمرة الحمرة ونور أخضر منه خضرة الخضرة ونور أصفر منه صفرة الصفرة ونور أبيض منه بيض البياض وهو العلم الذي حمله الله الحملة وذلك نور من عظمته فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون كل شيء مرده إليه فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المشتبهة ما فيها من حق ومن ضلال من هدى ومن باطل فكل محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فكل شيء محمول والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا الممسك لهما أن تزولا للسماوات والأرض والمحيط بهما من شيء وهو حياة كل شيء يعني ليس من شيء يحيط بهما إلا هو وهو حياة كل شيء ونور كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قال له فأخبرني عن الله عز وجل أينه فقال أمير المؤمنين عليه السلام هو ها هنا وها هنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا وهو قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فالكرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى الثرى قد يطلق على التراب الذي هو على وجه الأرض وقد يطلق على التراب الذي تحت التراب التراب الندي الرطب الذي يكون 
تحت التراب اليابس والجاف يعني ما تحت التراب يعني وما بينهما وما تحت الثرى يعني ما تحت تحت التراب فالكرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وذلك قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه وليس يخرج عن هذه الأربعة شيء خلق الله في ملكوته الذي أراه الله أصفياءه وأراه خليله وليس يخرج عن هذه الأربعة شيء يشير إلى الأنوار الأربعة التي مر ذكرها في الرواية إن العرش خلقه الله تعالى من أنوار أربعة نور أحمر نور أخضر نور أصفر نور أبيض وليس يخرج عن هذه الأربعة شيء خلق الله في ملكوته الذي أراه الله أصفياءه أصفياءه يشير إلى محمد وآل محمد وأراه خليله فقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكيف يحمل حملة العرش الله وبحياته حيت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته الرواية بحاجة إلى شرح إلى تفصيل في القول والمقام لا يكفي لتسليط الضوء على كل صغيرة وكبيرة في هذه الرواية المهمة لكن أشير إلى أهم النقاط التي أشارت إليها الرواية أولا الرواية أشارت إلى أن الذين يحملون العرش هم العلماء والعلماء كما مر في الحلقة الماضية هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والعرش كما ورد في العديد من النصوص هو العلم وإنما المراد من العلم هنا ليس العلم الذي هو عبارة عن صور معلومات كما يعبر الفلاسفة عن ذلك بأنه كيف نفساني ما هو الكيف النفساني 
فلاسفه حين يفلسفون موضوع العلم يقولون بان العلم كيف نفساني انا هنا لا اريد ان ادخلكم في هذه التفاصيل لكن في بعض الاحيان هناك مطالب لو بينت تتضح الصوره بشكل اوضح تتجلى الصوره بشكل ابين الفلاسفه يقولون عن العلم بانه كيف نفساني الكيف اساسا مقوله من المقولات الفلسفيه وهو على انحاء على سبيل المثال ما يسمى بالكيفيات المحسوسه الكيفيات المحسوسه هي التي تفعل فيما يجاورها بما يشبهها الكيفيات المحسوسة هي التي تفعل فيما يجاورها بما يشبهها كيف؟ على سبيل المثال حين نتناول السكر نحن كيف نستشعر حلاوة السكر لأن السكر سيؤثر بأعضائنا البدنية الأعضاء التي هي مواطن الذوق مواطن التحسس الذوقي فإنه سيفعل فيها سيؤثر فيها بنحو يشابه طبيعة السكر لذا سنشعر بحلاوته هذا هو التفسير الفلسفي التفسير الكيميائي قد يكون شيئا آخر أنا هنا لا أريد أن أفسر القضية من جميع الجهات التفسير الكيميائي التفسير الفسلجي قد يكون ناظرا إلى حيثيات ومطالب أخرى غير هذا المطلب هذا هو التفسير الفلسفي حين يفلسفون هذه القضية يفلسفونها بهذا النحو أن السكر يعمل في المجاور بما يشبهه كذاك هي النار حين نشعر بحرارتها فهي تعمل بما يجاورها تؤثر تفعل تترك أثرا بما يشبه طبيعتها العلم كيف نفساني يعني أن المعلومات الحقيقية الموجودة خارج الذهن حين نتعامل معها ذهنيا فإنها تترك في أذهاننا ما يشبهها هناك صور صورة الثلج في ذهني هل هي باردة ليست باردة الثلج بجسمه المجسم قطعة الثلج لها طول لها عرض لها ارتفاع 
لها أجزاء متماسكة هل هذه الأجزاء المتماسكة وهذا الطول والعرض والارتفاع هذه الطبيعة الجسمية موجودة في ذهني أبدا الموجود في ذهني صورة هذه الصورة تشبه ما هو موجود في الواقع الخارجي فالمعلومات التي هي عندي حينما تفلسف يفلسفها الفلاسفة هكذا بأنها كيف النفساني يعني المعلومات تركت أثرا مشابها لها هذا الأثر انطبع في ذهني العلم هو هذا العلم انطباع صورة المعلوم في الذهن فإننا غاية ما نصل إليه في علمنا هو ألبوم صور هذا هو العلم بالنسبة لنا العالم عبارة عن ألبوم صور صور المعلومات أما الحديث عن العرش وهو المحيط بالكرسي والكرسي إلى العرش كحلقة في فلات والسماوات كلها في الكرسي كحلقة في فلات الكرسي هو مركز كل شيء لهذه الأشياء التي حولنا نحن وسائر الأشياء التي نعرفها والتي لا نعرفها السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وجودها في عالم العرش وجود حقيقي وجودها في عالم العرش وجود حقيقي بصورها الموجودة في العالم الأرضي نحن صور بالقياس إلى الحقائق نحن صور حقائق هذه الصور مختزنة إن في خزانة العرش العرش محيط بصورنا نحن الآن في العرش نحن في الكرسي ونحن في العرش لكننا إذا أردنا أن نقيس قيمتنا إلى قيمة خزانة الحقائق في عالم العرش في طبقة العرش نحن صور والحقائق حقائق هذه الصور هذه الصور تستمد وجودها من حقائق هذه الحقائق مراكز الفيض في العرش كما أن مراكز الفيض في العرش تستمد فيضها من الأسماء الحسنى لذلك ما من شيء إلا ومرده إلى العرش ومرد العرش إلى الأسماء الحسنى وهذه الأنوار التي أشارت إليها الرواية النور الأحمر والنور الأخضر والنور الأصفر والنور الأبيض وهي شرحت أن النور الأبيض هو العلم كما يقولون 
الأبيض مفرق البصر الأبيض هو اللا لون اللا لون بالقياس إلى الألوان الأخرى لأن تلك الألوان إذا أرادت أن تزول أي لون ستكون ستكون حينئذ لونا أبيض اللون الأبيض هو أصل الألوان لذا عبرت عنه الرواية ونور أبيض وهو العلم وهذا هو أصل العرش أما النور الأحمر والأخضر والأصفر فهذه تجليات تجليات دخلت في تكوين العرش وتجلت من العرش وليست الأنوار محصورة بهذا العدد هذه أمثلة هذه نماذج عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه لله أنوار منها نور أحمر ومنها نور أخضر ومنها نور أبيض ومنها غير ذلك يعني الأنوار لا نهاية لها هذه الألوان ذكرت هنا لا على سبيل الحصر والانتهاء والإحاطة وإنما ذكرت هذه الأنوار لأنها تمثل المراتب العالية وهي رموز الأبيض هو العلم والعلم هو العرش يعني جوهر العرش هو الأبيض أما الأحمر والأخضر والأصفر فهي إشارة إلى قدرة العرش قطعا هذه الرواية اختلف العلماء كثيرا في شرحها ولست بصدد إيراد ما قاله العلماء ما قاله علماء الشيعة في هذه الرواية تحدثوا عنها كثيرا واختلفت الآراء حولها لكنني بالمجمل لابد من ذكر توضيح لأنني قرأت الرواية على مسامعكم النور الأحمر فيه إشارة إلى قوة الفعل والانفعال قانون الفعل والانفعال هذا القانون الذي يحكم كل الأشياء كل الأشياء الموجودة العلائق فيما بينها إما أن تكون مؤثرة في غيرها وإما أن تكون متأثرة بغيرها وما من شيء إلا وهو يؤثر في غيره ويتأثر من غيره بحسب اختلاف المراتب والدرجات والطبائع والخصائص والمميزات في كل مخلوق من هذه المخلوقات اللون الأحمر يشير إلى هذا القانون يشير إلى هذه الحقيقة أما اللون الأخضر يشير إلى 
قوة النماء قوة الرقي قوة التطور في الأشياء وكل نماء ورقي وتطور مرده إلى العرش لأن تدبير الأمور يدبر الأمر هناك في مركز القرار في العرش وأما النور الأصفر فهو يشير إلى الطبيعة المتغيرة إلى قانون التغير إلى قانون التبدل في الأشياء الأشياء تتبدل الأشياء تتغير ليس هناك من ثبات كل شيء يتبدل ويتغير وهذا التبدل والتغير والذي يخضع لقانون كبير عظيم جدا هو قانون البداء الصفرة رمز لهذه الحقيقة رمز لقانون البداء الواسع قانون البداء قانون واسع جدا يعم الوجود بكامله ليست القضية محصورة في تعيين الآجال أو تحديد الأعمار أو تقدير البلاء قانون البداء قانون واسع يحكم الوجود اللون الأصفر يشير إلى هذه القدرة المودعة في العرش هذه إشارات الكلام لا ينتهي عند هذا الحد الرواية عميقة وطويلة جدا لكنها أخبرتنا شيئا عن العرش هذا الذي هو مجلا من مجال الحقيقة العلوية صورة هي مظهر من المظاهر العليا في الأفق الأعلى تلك مظاهر الإمامة الإمامة الكبرى إمامة الأفق الأعلى إمامة الوجود الإمامة الإلهية وهناك إمامة إمامة الأفق الأدنى الإمامة الصغرى إمامة التكوين الإمامة الربوبية تلك آفاقها تبدأ من الإمامة العالية الخالدة وهذا ما سيأتي الحديث عنه العرش كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله والعرش من نوري ونوري أفضل من نوري